0: Muito mais que a divisão de uma área territorial pertencente a um país, as fronteiras são delimitações políticas que garantem a proteção e a soberania de uma nação. O Exército Brasileiro, integrado com outras instituições, tem entre suas atribuições proteger a fronteira brasileira. Por isso, criou o CISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, começa o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, hoje com Joel Aguiar. E este é mais um episódio que trata sobre programas estratégicos do Exército. Em especial, vamos tratar sobre o CISFRON. E para isso nós temos a honra de receber... O general de brigada, Sérgio Luiz Goulart Duarte, gerente do SISFROM, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras.
1: Braço Forte,
0: o podcast do Exército Brasileiro. É um prazer receber o senhor nessa ferramenta nova do Exército Brasileiro, que traz temas tão importantes para os interessados em assuntos do Exército e da defesa.
1: Eu queria agradecer, inicialmente, a oportunidade e vir aqui conversar um pouco, explicar um pouco sobre nosso programa CISFROM. E parabenizar a iniciativa se do seu Consex, que é muito importante, para que quanto mais pessoas conhecerem os nossos programas estratégicos, será melhor para, para que entendam a importância de cada um deles. Muito obrigado.
0: Como foi concebido o general Duarte, o CISFROM, e o que é esse programa estratégico de monitoramento de fronteiras?
1: Bom, o CISFROM, ele foi, a concepção dele foi impulsionada Lá em 2008, com a publicação da primeira edição da Estratégia Nacional de Defesa, então, a primeira edição da famosa RND foi em 2008, ela agora já, houve, já teve atualizações, a mais recente, é de 2013, mas essa lá em 2008, ela já de, deu uma série de diretrizes para a atuação das Forças Armadas. Das diversas diretrizes, eu vou te citar quatro, a primeira delas, cita que as forças armadas né, fossem organizadas sob a égide do trinômio monitoramento e controle, mobilidade e presença. Então fica muito clara a ideia desse trinômio, mobilidade e controle, mobilidade e presença. Uma outra diretriz é para que as forças armadas desenvolvessem as capacidades de monitorar e controlar e aí cada força com a sua área, o espaço aéreo para a força aérea para o exército brasileiro ou território. Então, a AND dizia que as Forças Armadas deveriam desenvolver capacidade de monitorar e controlar, no caso do exército o território, e a Marinha com as suas águas jurisdicionais. Uma outra diretriz também muito importante para a concepção do Cifron é a diretriz de adensar, as Forças Armadas adensar a presença de unidades do exército, da Marinha e da Força Aérea nas fronteiras, então fica muito claro que é aumentar a quantidade de unidades na fronteira do nosso país. E a última que eu destaco também, muito importante, era para capacitar a base industrial de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis para a defesa. Então é um dos pontos principais que não só o CISFROM, como os demais programas estratégicos do Exército, buscam capacitar, reforçar cada vez mais a nossa base industrial de defesa. Então, com essas quatro, essas quatro diretrizes, elas nortearam a concepção do Sisfron. E aí, o que é o Sisfron? Assim, primeiramente, em linhas gerais, quando eu faço várias palestras, eu comento o Sisfron não dá tiro. Tem tem programas que fazem. O Sisfron ele é um sistema de sensoriamento. Depois, eu vou explicar mais detalhes. Sensorial, obter dados e de apoio à decisão. Então, ele também fornece meios para que os decisores, os comandantes, possam decidir melhor e também a operação integrada. É uma das características do Cifron é, por toda essa tecnologia, esse aparato tecnológico, não ficar só com o Exército. Ele também para ser utilizado em operações integradas com diversos órgãos de segurança pública ou órgãos é, do governo que precisarem de apoio. Para que isso? Então, um sistema de censuramento, apoio à decisão operando de forma integrada para fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira.
0: Esse censureamento, General, ele se dá dentro desse programa 24 horas? Como que ele se operacionaliza? Como que ele realmente acontece? Eu
1: queria só contextualizar o tamanho do nosso, do nosso trabalho. Fala em assim, sistemas de fronteira. Então um ponto importante, um entendimento para todos é o que é a faixa de fronteira. A faixa de fronteira ela tem uma largura da fronteira para o interior do país de 150 quilômetros, mas uma extensão desde o norte até o sul do país de 16.886 quilômetros. Tanto que essa expressão ela é tão característica que até as forças armadas têm poder de polícia nessa parte de faixa de fronteira. Não para todos os crimes, para crimes transfronteiriços e ambientais. Então, o nosso trabalho vai ser em toda essa faixa de fronteira.
0: E essa faixa de fronteira, general, ela é muito diferente no Brasil. Dependendo da região, ela é quase que inabitada. Como é que vai funcionar isso?
1: Essa faixa de fronteira, ela passa por 570 municípios em 11 estados brasileiros então a diversidade regional é muito grande você tem desde o ambiente amazônico Pantanal e até o sul do Brasil grandes distâncias, áreas muito remotas então com todos esses detalhes de, de dimensão muito grande é fundamental que para que um sistema seja eficiente, ele utilize muito de tecnologia então o coração, a cara do SISFRONWEI são meios tecnológicos que estão sendo colocados à disposição das nossas tropas para nós fazermos melhor o que sempre fizemos nós sempre continuamos vigiando a fronteira, monitorando a fronteira. O CIFROM vem com essa carga de equipamento tecnológico para possibilitar um aprimoramento do trabalho que já é realizado.
0: Principalmente nós que já servemos é, na Amazônia, uhum. nós, nós temos uhum. colegas, é, temos é, familiares que não conhecem a região. E é muito difícil de você posicionar a pessoa diante de um desafio de um deslocamento na Amazônia, que pode levar três, quatro dias por rios. E como é que o CISFROM vai ajudar na defesa desse nosso território?
1: Exatamente. Seria humanamente possível colocar soldados, homens, em toda a faixa de fronteira, como eu falei, quase 17 mil quilômetros. Então, o uso da tecnologia. Então, o CISFROM, para ficar bem claro, ele tem três grandes vertentes. A primeira principal, que é onde os recursos são alocados em maior quantidade, é para o sensoriamento, para censurar, monitorar. Então, são vários equipamentos que vão permitir coletar uma série de dados. Como, por exemplo, óculos de visão noturna, que permite você enxergar objetos à noite. Isso vai melhorar o trabalho da nossa tropa. Binóculos de imagem termal, que você pode olhar com calor de corpos, Radares de vigilância terrestre, são radares que permitem identificar, detectar alvos até 16 quilômetros. E o outro ponto que está muito em voga atualmente, no meio civil é chamado dos drones, mas no exército chama de SARP, são sistemas aéreos remotamente pilotados, que o Cifron também está colocando para nossas tropas. Tudo isso são os sensores, vão captar uma série de dados e informações. Muito bem, o se é só isso, não. Esse sensor, esses dados todos levantados precisam ser enviados para algum lugar. Então o SISRON também investe nos meios de comunicações para que esses dados, essas informações possam ir para algum lugar. Então o SISRON não é só sensor, ele também tem meios de comunicações. Bom, além dos meios de comunicações, esses meios de comunicações levam esses dados para onde? Para algum lugar para um centro de comando e controle onde esses dados são processados e se chega a uma posição que nós chamamos de consciência situacional sobre aquele fato. Então essa grande vertente do CISFROM é captar dados, enviar esses dados para o meio de comunicações e chegar em um centro de comunicação de comando e controle, onde esses dados vão ser processados e você vai ter o decisor, o comandante que vai decidir, ele vai ter uma visão clara de como ele atuar. Essa é uma grande parte. Mas o SISFROM também cria instalações, não só quartéis, para melhorar justamente por essas áreas, esses locais na fronteira, onde vamos colocar esses centros, por exemplo, de comunicações. Então, o SISFROM constrói unidades de comunicações. Alguns pelotões especiais de fronteira estão sendo todos construídos com recursos do SISFROM. E uma última vertente, que é apoio à operação. Então, imagine, você é o comandante de uma tropa, você recebe os dados processa, trabalha, quando vai atuar, o Cifrão também lhe ajuda com meios para atuar. Por exemplo, meios logísticos. O Cifrão fornece, acabamos agora, vocês publicaram se seu conselho, com uma grande divulgação, mas acabamos de, de entregar uma balsa de 800 toneladas para o Comando Militar do Norte, em Belém. Duplicou a capacidade logística já hoje do Comando Militar do Norte. Isso é o Cifrão como um todo.
0: Nós temos um programa piloto no Mato Grosso do Sul e como que ele está funcionando?
1: Então, como conversamos já pela grandiosidade, seria praticamente impossível se tentar implantar o SISFROM ao mesmo tempo em toda a fronteira. Até para que nós tivéssemos aprendizado toda essa estrutura, como eu falei, de captar e comunicações, foi estabelecido um projeto piloto. O programa todo foi dividido em nove fases. Então, essa primeira fase nós chamamos de projeto piloto. Foi implantado no Mato Grosso do Sul, não em todo o Mato Grosso, mas na região da Brigada de Dourada, a 4 Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, é, o Dourados é onde está a brigada, mas os meios foram colocados não só em Dourados, como nos regimentos de cavalaria na fronteira. Então, esse projeto piloto, ele já está com praticamente 80% já de meios entregues funcionando e a previsão até no máximo 2021 nós terminemos todo esse projeto piloto. Até o ano passado estávamos praticamente só com o projeto piloto. Agora nós já estamos começando mais três fases a fase 2, terminando o Mato Grosso do Sul. Então, vamos para a região de Corumbá, que é a área da 18 Brigada de Infantaria de Fronteira. Isso é fase 2, então, a 18 Brigada e também a 13 Brigada de Infantaria Motorizada de Cuiabá. Então, a fase 2, nós terminaremos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Então, fase 1 um e 2, nós terminamos toda a área do Comando Militar do Oeste. Além disso, também estamos começando a fase 3. A fase 3, ela desce um pouquinho, ela vai para o Paraná, não todo, é importante que o CISFROM, ele não fornece meios para todo o território nacional. Existem outros programas do Exército que fazem isso. O nosso foco é a faixa de fronteira, as tropas que estão na fronteira. Então, a fase 3, nós vamos para a parte do Paraná, a área da Brigada de Cascavel, a 15 Brigada de Infantaria Mecanizada. E também na área de Santa Catarina, o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado em São Miguel do Oeste. Além disso, por decisão do Poder de Determinação do Comando do Exército, nós adiantamos, criamos uma nova fase chamada de 3A. Que fase é essa? São meios, equipamentos, que serão colocados em 11 pelotões especiais de fronteira da Amazônia para adiantar já o CISFROM na Amazônia. Que locais são esses? Serão os pelotões da, brigada de, da 16 Brigada de Infantaria de Selva de Tefé, nos quatro Pelotões de Fronteira, e nos sete pelotões especiais de fronteira da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira. É uma fase que não estava prevista, mas explicada pela necessidade de se colocar alguma coisa já nesse pelotão de fronteira. Então o nosso desafio é terminando o piloto, já começamos a 2, a 3 e a 3A. Depois desse, desse pacote, dessa fase, nós vamos prosseguir para a Amazônia e depois para o Sul até terminar todo o programa.
0: General Duarte, quais são as mudanças para o militar do Exército que trabalha com o CISFROM? Esse combatente está preparado para lidar com a complexidade tecnológica do sistema?
1: É uma mudança importante que o CISFROM traz é o uso realmente intensivo de meios tecnológicos. E é importante, já tive a oportunidade de visitar o várias unidades, o regimento, o regimento de Cavalaria na Fronteira, do soldado ao comandante todos utilizando os meios tecnológicos, então é importante todo militar que trabalha, ele tem que ter esse conhecimento de que vai utilizar bastante meio tecnológico. então além da tecnologia, o militar vai começar a ter uma série de informações, de dados muito grande para processar, então a capacidade de análise também é algo que tem que ser muito desenvolvido a diversos escalões o soldado está operando, ele está com computador, está com rádio dentro ele... E como ele é preparado? Como o combatente é preparado? Então, é importante destacar que desde a formação das escolas de formação, e com um esforço muito grande, do nosso Departamento de Ensino e Cultura do Exército, nosso DSEX, já há uma preparação dos militares. E, neste ponto, o CISFROM, e outros programas também, nós fornecemos alguns equipamentos comprados e fornecemos para as escolas, para que já lá na formação... Os nossos alunos já têm um contato com o material.
0: Isso impacta o ensino, né?
1: Isso sempre foi muito claro, o DSEC. Eu lembro do tempo da academia, nós sempre tínhamos pelo menos um exemplar do mais moderno do rádio, tal, para que, nós, mesmo você não indo para a fronteira, você já tenha contato com o equipamento, conhecer. E como o Cifrão é a fronteira do Brasil inteiro, dificilmente alguém não terá contato direto ou indireto com aquela tecnologia. Certo. Mas só isso não é suficiente. Então, um ponto muito importante do Sifron também, é nós não vamos criar centro de instrução de Sifron, não nada disso. É uma expressão que estamos muito utilizando de capacitação continuada. É na ponta da linha. Então, eu já pude verificar, por exemplo, no 11 rcmec lá de Ponta Porã, então a unidade criou, não centro, uma instalação, onde ela coloca os meios e treinamento contínuo. Então, o militar chega e está o tempo inteiro mexendo nos equipamentos. É a solução mais viável, mais barata, quando chegarmos nos pelotões especiais de fronteira, lá no pelotão vai ter equipamento o militar vai ficar treinando o tempo todo. Então, como é a capacitação? Começa na escola de formação, mas não há como não ter aquela capacitação contínua do militar.
0: Que é uma característica da formação militar, né? Isso. Essa questão de estar o tempo todo se capacitando para não só utilizar os equipamentos que estão disponíveis, mas também para o auto aperfeiçoamento.
1: Como estamos falando de região de fronteira, a permanência dos militares na fronteira não é, tem um tempo, dois, três anos, então não adianta você só treinar e tem continuamente, porque a cada dois anos muda o pessoal.
0: Exatamente. Então, por isso
1: que não adianta fazer só cursos nas cidades, tem que ser lá na ponta da linha, no local onde estão os equipamentos, treinamento constante.
0: General Duarte, <risos> assim como os demais programas estratégicos do exército, o CISFROM também tem seu emprego dual, ou seja, ele vai contribuir também com as ações de órgãos civis. Como isso acontece?
1: Ele nasceu com, a, com, essa, com essa intenção, com essa vocação de participar, de se integrar aos demais órgãos, porque são muitos meios, muitas informações coletadas que serão úteis não só para as Forças Armadas, como para os demais órgãos. Que Fiscalização conosco. também, né? Fiscalização. Então, isso já acontece. Nas operações, nós sempre fizemos com diversos órgãos, segurança, vigilância sanitária, Receita Federal, IBAMA, nós fornecemos essas informações coletadas, eu estou falando da praia do piloto, que eu já verifiquei, para que, em benefício dessas, dessas, desses diversos órgãos. Então, isso já é muito claro. Agora, eu queria destacar também que essa integração não é só de transmissão de dados ou informações, uma colaboração muito grande que a gente chama de compartilhamento. Por exemplo, compartilhar instalações. Nós, como eu falei, nós estamos construindo centros de cooperações nas fronteiras, por exemplo, num quartel de infantaria ou de, de cavalaria. Esse centro com meio tecnológico, as, os órgãos de segurança utilizam também os recursos daquele centro. Internet, meio de comunicações e tudo. Outro compartilhamento é de estruturas. O problema que eu comentei lá que aqueles dados são captados, tem que ser enviado para algum lugar, a gente chama de comunicações, tem tática estratégica. O Swiss Front instalou, está instalando várias torres de comunicações para que as comunicações sejam, chamamos de comunicação estratégica a longa distância. Essas torres são grandes, até 90, 70 metros. Então já está ocorrendo de órgãos de segurança instalarem seus equipamentos nas nossas torres. Comunicações dele.
0: É então, um emprego
1: dual, né? É um emprego dual, Ou seja, o fica mais barato para aquele órgão de segurança e compartilha a instalação. Outro compartilhamento são meios de comunicações. O Cifrão empresta para esses órgãos, 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 meios rádio, para que eles possam fazer as comunicações. Eu comentei de embarcações também, então as nossas embarcações isso é muito importante para mim da Amazônia nós vamos disponibilizar para que eles coloquem material, apoio, como já fazemos, né? Então, essa, esse caráter dual... É aumentar
0: a presença né? do Estado nessas é, regiões inóspitas, é, exatamente. né? Exatamente.
1: Então, essa é o caráter dual. Integração, forneço dados, detalhes, mas também compartilhamento, que eu acho que é até simples, de infraestrutura, como eu falei, de meios de comunicações, de embarcações, para facilitar o trabalho dos diversos órgãos.
0: Um outro tema que o senhor também <risos> comentou lá no início, agora a gente vai desmembrá-lo um pouco mais... É, que além disso, o CISFROM atua junto à indústria nacional de defesa. Como o programa está inserido no desenvolvimento dessa indústria?
1: É, como eu comentei, isso é muito importante. O próprio Geral Neiva, nosso chefe de escritório de projeto, sempre destaca muito a intenção de todos os programas de apoiar no que for possível o desenvolvimento da nossa base industrial de defesa. Eu queria destacar por duas áreas. A primeira é procurar adquirir o um máximo de equipamento aqui no próprio país. Então, por exemplo, nós temos um radar de vigilância terrestre, que é radar pode até 15 quilômetros de detectar de, 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 tá uma viatura. Esse radar foi desenvolvido no Brasil, por empresa brasileira. Então, nós estamos comprando esse radar para ajudar a tecnologia desenvolver a tecnologia. Nacional. Terminais satelitais, terminais que recebem comunicação de satélite também. A parte toda de tecnologia da informação. Então, priorizar meios já existentes no país, viaturas, embarcações. Então, isso é priorizar o que já existe. E o que não existe no Brasil, o que nós temos que comprar fora, tentar nacionalizar o máximo possível. Por meio, por exemplo, de contratos chamamos de offset, cláusula de offset. Então, a gente compra o material fora e a empresa que fornece, ela tem que instalar ou uma fábrica ou então uma área de montagem e também até capacitar para que o nosso pessoal possa fazer os novos exemplares no país. Então são duas vertentes, é comprar o máximo do que tem no Brasil e o que não tem, procurar nacionalizar o que for possível.
0: General, quanto falta ainda para concluir esse programa e quais os fatores que influenciam nessa conclusão?
1: É, o CISFROM ele tinha um prazo inicial e agora houve um realinhamento e a previsão de encerramento é em 2035. Caso não tenhamos recursos suficientes para todo o Toda a concepção e até a orientação bem clara do nosso chefe de nível, nós não vamos alongar mais. Nós podemos é diminuir um pouco o escopo de cada programa. Por exemplo, se eu fosse comprar 500 radares, eu vou comprar 400, eu diminuo um pouco. Embora a tecnologia não seja a mesma, até 2035 já mudou, mas até a concepção não pode ser um programa que dure 50 anos. Então a previsão é acabar 2035, com todas as fases.
0: Ou seja, é. o Exército estará preparado para cobrir essa faixa de fronteira com essa nova tecnologia até 2035. Isso é importante, que o Exército é uma das instituições do país que pensa o futuro, né? General, o projeto piloto que está em andamento. Já há resultados que a gente possa divulgar para o nosso ouvinte?
1: É, com certeza. É impressionante a, a transformação, as unidades da 4 Brigada de Cabarela Mecanizada, elas realmente é, causa para nós, já o militar com um certo tempo de, de serviço, muito gratificante ver a modernidade, como eu falei, de todo, do cabo até o comandante, todo utilizando o mês, obtendo informações. Então, realmente, um resultado claro já é o aumento da capacidade operacional daquelas unidades da fronteira. Operando à noite, com mais recursos. Então, isso já é um resultado claro e pretendemos chegar até todo, todas as nossas unidades na fronteira. Outra, outro benefício, resultado, é o aumento das apreensões pelos órgãos de segurança. Mas isso muitas vezes não é nem divulgado. Mas por quê? Porque com o um trabalho maior nosso, com maior patrulhamento, maior monitoramento, literalmente nós estamos empurrando o que acontece, ilícito, para muitas áreas onde os órgãos de segurança complementam o trabalho. Então já houve um aumento considerável, estou falando só de Mato Grosso, do sul da área de Dourado, das apreensões graças ao trabalho nosso. Inclusive, com, por exemplo, com, indicando por meio dos nossos sensores, rotas de fuga. Então, podemos, fazer exemplo, no radar, consegue identificar até 18 quilômetros, viaturas, carros fugindo dos eixos policiais, nós podemos auxiliar indicando e os órgãos de segurança vão lá e fazem a apreensão.
0: A tecnologia ajudando Exatamente. na fiscalização e no controle dessa faixa é. de fronteira.
1: E o último ponto que eu queria destacar como já benefício que eu comentei um pouco é também da economia de recurso. Quando nós fazemos aquele compartilhamento, nós fazemos com que os órgãos economizem. Então, no, só no, a, segura, a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul já economizou milhões de reais só colocando equipamentos de comunicações nas nossas torres. Então, isso certo. é um resultado já concreto, permitindo que ele possa utilizar o recurso em viaturas e outras coisas.
0: General, mais que um programa estratégico do Exército, o CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras atende ao que foi previsto no Programa Integrado de Proteção de Fronteiras, cujo marco é o Decreto 8.903 de 2016. Qual a importância do SISFROM? de acordo com esse documento.
1: A grande finalidade dele é para fortalecer a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão aos ilícitos transfronteiriços. Então, todos os órgãos do governo envolvidos, em segurança pública, Forças Armadas, Receita Federal, para aumentar esse essa fortalecimento da prevenção do controle nas fronteiras. O SISFROM, como nós comentamos, com todos esses recursos à disposição com aquele viés muito claro de integração, de compartilhar dados e estruturas, ele com certeza ele vai contribuir muito, vai reforçar muito o trabalho dos diversos órgãos para que nós possamos atingir em melhores condições justamente este objetivo, que é aumentar a prevenção, o controle por consequência, diminuindo os ilícitos na fronteira.
0: Ou seja, diminuindo na fronteira, impacta também nos grandes com certeza, centros. Com é uma sinergia, são ações sinérgicas, né? Certeza, a melhor atuação do Exército melhora também a atuação das outras agências, tanto de segurança, como o senhor colocou, de fiscalização e qualquer crime que possa estar acontecendo nessa faixa que é enorme no país. A gente vai chegando ao final do braço forte de hoje e a gente deixa os microfones abertos para as considerações do senhor.
1: Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade é, e deixar a minha palavra de estímulo, de incentivo que o Cifrão já deu certo. Pelo projeto piloto, quem pôde conhecer, volta a falar aqui, junto com os demais programas estratégicos do Exército. Quando você vai no Regimento de Cavalaria na Fronteira, você vê meio do Cifrão, vê a viatura Guarani, meio do Ocop, e outros programas do Exército, você vê que nós estamos no caminho muito certo, muito bem conduzidos pelo nosso chefe, Geral Neiva. Então, fica essa mensagem final de... Com certeza o Cisprom já deu certo e vai contribuir muito ainda para a melhoria do controle da nossas fronteiras, dando mais paz e segurança para todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Braço Forte, o podcast do Exército volta na semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.